0: La muerte puede consistir en ir perdiendo la costumbre de vivir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta edición, la 523 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y quiero hoy, quiero ir a hablar... Quiero hablar contigo de la muerte, quiero reflexionar sobre uno de los motivos filosóficos más potentes que tenemos las personas. Porque cada vez que fallece alguien cercano, nos recuerda, más o menos, que también nosotros haremos ese camino. Durante toda la historia de la humanidad ha habido muchas corrientes de pensamiento y creencias sobre qué sucede después de la muerte, sobre si hay o no hay algo más allá. Bueno, desde las primeras culturas, desde las primeras religiones, hasta las investigaciones actuales médicas y psicológicas, todo el mundo está de acuerdo en que es uno de los mayores misterios del ser humano. Creo que cada uno tenemos que buscar nuestras propias respuestas y encontrar serenidad ante aquellas ideas que bien nos den esperanza o bien nos den resignación. En el programa de hoy vamos a intentar reflexionar un poquito más sobre cómo debería ser nuestra disposición lo más natural posible ante un hecho tan inevitable como es el de la muerte. La muerte es algo a lo que nos tendremos que enfrentar todos algún día, ya sea por la propia o por la de alguien cercano. ¿Pero qué significa realmente morir? Muchos la ven pues, como un fin, el final de una vida y el final de todas esas experiencias y relaciones que se han tenido durante ella. Sin embargo, otra forma de ver la muerte es como la pérdida de la costumbre de vivir. Porque la vida, amigos amigas, es un proceso continuo de cambio y de crecimiento. A medida de que vamos envejeciendo, y eso lo hacemos todos, vamos adquiriendo nuevas habilidades, conocemos a más personas y experimentamos cosas nuevas. Pero la muerte supone el final abrupto de toda esa experiencia, de todo ese desarrollo. Supone que ya no habrá más oportunidades para aprender, ¿Para amar o simplemente para disfrutar de la vida? La muerte, y esto es algo que afecta muchísimo, significa también la pérdida de las relaciones que tenemos con los demás. La muerte de un ser querido significa que ya no podremos compartir experiencias juntos, o reírnos juntos, o simplemente estar juntos. Esta pérdida además se puede suponer algo muy difícil de superar para aquellas personas que han perdido a alguien con quien tenían una relación muy cercana. Amigos, amigas, además de perder la vida y perder nuestras relaciones, la muerte también significa que perdemos nuestras costumbres y nuestras rutinas. Muchas personas tienen una serie de actividades pues, que disfrutan día a día. Y la muerte de alguien cercano puede suponer la pérdida de esas actividades. Pues Por ejemplo, si tú disfrutabas pasando tiempo con tu abuelo jugando al ajedrez, su muerte significará la pérdida de ese momento compartido. Y aunque es cierto que la muerte es algo inevitable, es importante recordar que nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras costumbres son valiosas y tenemos que apreciarlas mientras estamos vivos. Es fundamental, amigos y amigas, disfrutar de cada día y de las personas y de las cosas que amamos, porque es cierto que nunca sabremos cuándo es la última vez que podemos verlo. La muerte, en conclusiones, es vista como el fin de la vida. Pero también se puede entender como la pérdida de la costumbre de vivir, la pérdida de oportunidades de aprender, de amar y de disfrutar nuestra vida, nuestras relaciones y, ¿por qué no?, también nuestras rutinas. Por tanto, es importante apreciar y disfrutar de cada día mientras estemos vivos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa Todos sabemos que la muerte es parte de la vida. Todo lo que vive ha de morir o dejar de existir en algún momento. Desde el microbio más pequeño hasta el propio sistema solar y galaxias enteras y el propio universo, así como han tenido un comienzo, tendrán también un final. El tiempo digamos que es una ilusión que tenemos las personas, porque el cambio es parte de la vida. Y la muerte es también parte de ese cambio. Esta es una de las pocas certezas que tenemos en nuestra vida. Porque sabemos que en nuestro caminar podemos elegir un camino u otro hasta cierto punto. Pero hay algo que no podemos elegir, que es el hecho de que vamos a morir. Hay un escrito tibetano que describe este momento de una manera muy poética. Dice así, mañana o la próxima vida, nunca se sabe qué llegará primero. Por eso la muerte, amigos, es un misterio. No sabemos cómo va a ocurrir ni qué pasa después. Hay mucha gente a la que le causa miedo a la muerte. Pero más que el miedo a la muerte es el miedo a la nada, al vacío, a lo desconocido. Mira, la vida en absoluto es algo negativo, todo lo contrario. Date cuenta de todas las posibilidades que tienes de vivir y aprovechalas mientras tengas esa vida. Decían los poetas barrocos que desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Eso es verdad, pero asumamos que nuestra mortalidad es real no sólo cuando empezamos a vivir, también es real cuando disfrutamos en cada instante, cuando vamos atesorando esos momentos tan valiosos que la vida nos regala día a día. Dejemos de preocuparnos con lo que significa eso, preocuparnos, ocuparnos ocuparnos de esto antes de que llegue. Y empecemos a ocuparnos de la vida. Porque quien vive bien, claro que sabrá morir bien. Y claro que sabrá que todo en esta vida tiene más que un porqué, un para qué. La muerte y la vida van siempre de la mano. Y si decimos que la muerte es, digamos, el final de la vida... Pensemos que en nuestra vida tenemos otros finales. Por ejemplo, cuando muere nuestra infancia para ser adultos. Cuando muere nuestra inocencia. Cuando muere una forma de pensar con la que de alguna manera nos identificábamos y veíamos la vida de una manera y ahora resulta que la vemos de otra. Tanto en lo físico como en lo emocional, la vida se expresa a través de ese movimiento en el que la muerte y la vida se dan la mano. Por eso a veces la muerte no pasa desapercibida, porque de una manera natural se junta con la vida. Y uno puede pensar cuando mira hacia atrás en qué momento ha ocurrido este cambio en mí. Porque ha habido una muerte de algo, pero a continuación ha surgido algo nuevo. Y muchas veces no es un momento concreto, sino una sucesión de momentos que han conseguido algo nuevo en nosotros. Y esto se ve muy fácilmente en la naturaleza. Fíjate que la semilla que muere da lugar a un árbol. El huevo que se rompe da lugar a un polluelo. O el capullo de seda da lugar a una mariposa. Decía un sabio presocrático, que era Heráclito, como una misma cosa se dan en nosotros vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo, pues lo uno convertido es lo otro, y lo otro convertido es lo uno a la vez. O sea que la vida y la muerte están juntas en nuestra propia vida. Ay, amigos, amigas, esas pequeñas muertes que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y no solamente la de los demás sino también en nosotros, un afecto que muere, un desgarro. El duelo es una especie de muerte, algo que, que tiene que dar paso a algo nuevo, algo incierto. Ese vacío, además, puede ser algo fértil, de la misma manera que de un silencio profundo pueden emerger palabras sinceras. Puede ser que del fondo de un vacío surja no sé, algo creativo, más vida. Porque, al fin y al cabo, si lo piensas bien, vida y muerte no son opuestos. Ese es uno de los errores que tenemos. Recuerda que si no hay muerte, no hay vida. Que morir forma parte de la acción de vivir. Y es cierto que la muerte, de alguna manera, depende de nosotros. Porque somos nosotros quienes matamos aspiraciones, deseos, esperanzas, ilusiones. Pero también podemos matar malos pensamientos, malas sensaciones. De alguna manera tenemos que buscar esa forma de ser libres. De sentirnos bien. Matando aquello que no nos hace bien. Pero cierto que la vida tiene su evolución. Y que está hecha de esas pequeñas muertes hasta que llegue la última, la definitiva. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. En el fondo nunca estamos del todo preparados para que se interrumpa ese devenir en cada uno de nosotros. O no estamos preparados o sencillamente no estamos dispuestos. No lo estamos para la muerte del otro, pero tampoco para la propia. Porque en el fondo todos queremos continuar, todos queremos que la vida sea algo fijo y que haya unos límites en los que podamos funcionar. Digamos que la muerte es como algo que se entromete, que interrumpe nuestra vida. Somos mortales, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es mortal. Y quien dice Sócrates, dice cualquier persona. Pero vamos relegando la mortalidad a un futuro que no queremos definir muy bien. ¿Y cómo sería si fuéramos capaces de comprender la muerte como parte de la vida? como una forma de expresarla. Y si dejásemos de valorar la vida por la cantidad de años que hemos vivido y la comenzásemos a valorar según lo auténticos que hemos sido en nuestra vida, es decir, la calidad más que la cantidad, ¿no te parece que la presencia de la muerte es una llamada a que desarrollemos nuestra capacidad de amar? Se trata en definitiva de vivir de la mejor manera en que podamos en cada momento siendo auténticos, descubrir la vida que hay en el universo y abrazándola, proyectarnos en el futuro, pensemos que somos más completos de lo que creemos. Y yo soy todo lo que puedo desarrollar, todo el potencial que tengo en mi vida. Y eso es lo que nadie me va a poder arrebatar. Con este deseo te doy las buenas noches y te deseo especialmente que valores más la vida, que valores más todo y a todos cuanto amas. Hasta pronto, te espero aquí, como siempre, en Cita con la Noche.